0: Nieuwsblad, podcast.
1: De stemmen van Assise.
0: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huibrichs, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen
1: achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de gruwelijke moord op een camping in Middelkerke. Een jonge vader werd op een hallucinante manier gefolterd en daarna de keel overgesneden met een broodmes. Dag Mark. Dag Pieter. Mark, goedemorgen. Welkom in onze podcaststudio uh, op Linkeroever. Ja, het is een, een turbulente week geweest in Justitieland, hè. maar voor deze podcast moeten we naar Brugge. Ja. We zijn de voorbije uh, jaren regelmatig in het uh, zo van Brugge geweest en we hebben vaak daar podcasts over gemaakt, uh, maar deze keer uh, is het wel een zeer opvallende. Hè, het is zeer opvallende, omdat ja, het gaat niet alleen om een,
0: om een gruwelijk dossier, maar het gaat ook over, ja, over het feit dat er, dat er meerdere mensen staan. Er gaan drie mensen staan voor de moord op een, op een jonge vader, op mm -hmm. uh, Michael Parent is zijn naam, dat is een een man van, van 37. En, en ja, zoals ik zeg, er zullen dus drie mensen op de strafbanken moeten plaatsnemen. Drie mensen die er die fatale avond. Het is nu bijna vijf jaar geleden. die waren
1: erbij in een, in een caravan op een camping in Middelkerken. Mm -hmm. Je hebt daar destijds, uh, drie jaar geleden, denk ik. een, uh, een grote reconstructie van gemaakt. Ja, ja, klopt. Uh, in onze weekendbijlagen nu. Vier ja. pagina's over wat is er gebeurd op die camping in Middelkerken. Wat ik mij vooral nog herinner. is dat je verwees naar uh, Quentin Tarantino. Ja, je weet wel, de regisseur achter
0: films zoals Pulp Fiction en Reservoir Dogs bekend om de fascinerende dialogen in de films maar ook de gruwelijkheid. In bepaalde films wordt er oor afgesneden, noem maar op. Ik heb deze zaak daarmee verrekenen omdat bepaalde dialogen en scènes die op die camping in Middelkerken zich hebben afgespeeld dat zelfs Tarantino dat niet had durven bedenken. Twee uur afgelopen nacht
1: aan de Slijpenbrug in Middelkerken houdt de politie een verdacht voertuig tegen met drie inzittenden. In de koffer van de wagen doen de agenten een akelige ontdekking. Er ligt een lijk dat zwaar toegetakeld is in de hals. Het lijkt wel alsof de man onthoofd is. Mark hoor hier een geluidsfragment van onze collega's van Focus WTV. Zoals het wel vaker gaat bij een moordonderzoek um, is de start eigenlijk de vondst van een lichaam en dat is ook hier het geval. Alleen het gaat hier om een toevallige ontdekking.
0: Ja, we moeten daarvoor terug naar de nacht van 6 op 7 december 2017. Dus vijf jaar geleden. Het was koude, pikdonkere nacht en iets na twee uur is er een, ja, een patrouille van de politiezone Middelkerk die, die is bezig met routinecontroles ze patrouilleren door de straten maar ja, goed, het is midden in de nacht, het is winter dus het is natuurlijk niet druk op de baan mm -hmm. maar plots zien ze een, een kleine Seat Ibiza rechtsaf slaan en die agenten en die, en die combi's die worden een beetje getriggerd door het feit dat die auto veel trager rijdt dan, ja, dan de toegelaten 70 km per uur en vooral, de, de, de auto zwalpt een beetje over de weg. Mm -hmm. Dus ze beslissen de achtervolging in te zetten en die Seat Ibiza tegen te houden. Ja, inderdaad. Dus ze zetten de auto aan de kant en ze, voorin zien ze meteen twee passagiers zitten. Het gaat om een, om een vrouwelijke bestuurder. Zij heet Kelly, zal later blijken. En naast haar zit een man. en Zijn naam is Romuald. Die naam gaan we hier nog veel horen in de podcast straks. En achterin zit er nog een tweede passagier, dat is ook een man. Maar wat vooral opvalt voor de agenten is van ja, die drie mensen... Ze gedragen zich zeer nerveus. Hè, ze dus zijn... ze rijden niet alleen raar ja. en traag, de passagiers zijn nerveus. Voilà, dus uh, ze maken amper oogcontact met de agenten en eigenlijk maken ze duidelijk van ja ze willen zo, zo snel mogelijk weer doorrijden. Mm
1: -hmm. Ik kan me voorstellen dat die agenten dan meteen zeggen auto aan de kant en uitstappen. Ja,
0: ze laten dat niet gebeuren. Vooral ook omdat ja, de, de, de agenten zien op een gegeven moment ook dat die bestuurs, dat die Kelly, dat, dat zij een, ja, een verband rond haar hand heeft. Ook de man achterin, die, die man heet Bruno, zal later blijken, die heeft ook een soort tape aan zijn vingers hangen waaraan hij zit te prutsen. Hij gedraagt zich heel nerveus. Dus is goed, ja, de agenten vragen van ja, wat is daar eigenlijk de reden voor? Wat is er gebeurd met jullie handen? Mm -hmm. uh, maar, maar die man achterin, die weigert eigenlijk te antwoorden. Ondertussen, één van de agenten, ja, die maakt op dat moment ook een rondje rond de wagen.
1: Een typische politie scène, van voilà. een auto
0: die aan de kant staat. En op dat moment wordt zijn aandacht getrokken door een, een groen deken in de kofferruimte, waar volgens die agent duidelijk iets onder zit. Volgende stap is dan gelieve die koffer eens open te maken. Ja, uiteraard. Eerst willen ze dat eigenlijk niet doen. Pas na drie keer vriendelijk vragen, doen ze uiteindelijk dan die kofferbak open. En dan wordt duidelijk waarom dat het zo lang duurde. Want onder dat deken steekt het lichaam van een man. Ze zien meteen dus ja, ze doen dat deken weg en, en dan zien ze ja, dat benen is zwart is. en heeft duidelijk tal van verwondingen. Ze zien ook bloed aan de keel van een man. Maar op dat moment zien de agenten, en dat is al redelijk gruwelijk, zien ze geen hoofd. Dus enkel de romp van het lichaam, ja, dat daarin ligt. Dus ja, wat doen ze? Dus ze trekken meteen een wapen en ze beseffen, oké, okay, we moeten hier die drie inzitten meteen arresteren. Er wordt groot alarm geslagen bij politie en parket. Want de speuders die, die, die beseffen op dat moment dat ze, ja, dat ze voor een lange, onwaarschijnlijke nacht
1: staan. Maar ik probeer met die nachtelijke scène aan die CRT Ibiza in te beelden... Hè, ...met drie figuren die dan hè, onder schot uit de wagen worden gehaald. In de koffer ligt een, een, een lichaam. Ja, schets mij het verloop van die nacht. Hoe gaat dat dan? Leggen ze meteen bekentenissen af? Worden zij afgevoerd? Hoe gaat dat? Die drie mensen
0: worden meteen alle drie apart in een, een politiecombi gezet. En het is eigenlijk Kelly, de bestuurster van de wagen... ...die meteen na haar arrestatie aan de politieagenten zegt van... ...ja, nee, nee, jullie moeten ons niet hebben. Het is Julien Butera die jullie moeten arresteren. Ah, wie is uh, Julien Butera? Dat zal later blijken... Ondertussen, haar passagier Romewald, die zit in een andere combi en die zegt dan meteen aan de politieagenten van nee, ja, je moet ook Alain hebben. Nou goed, normaal gesproken bekijken de agenten dan ja, wie zijn die mensen, hè? Zij gaan die namen eens door de politiedatabank. Mm -hmm. Maar hier hebben ze niet eens de tijd gehad, omdat ja, nog geen half uur later kwam er een melding bij de politiediensten binnen dat er zware problemen waren op camping Marva. Een camping Marva, dat is een camping daar in de buurt van Middelkerke. Ja, inderdaad. Het is dus een camping echt ja, vlakbij. En wat blijkt is dat ja, de politie haast zich naar die camping en daar worden ze opgewacht door een man. Een beetje een chauffe-figuur die zich voorstelt als Alain Deltrude. En hij zegt...
1: Alain is de naam die daar in het geval is. Ja, dat
0: zal later inderdaad zo blijken. En, en hij zegt van ja, jullie moeten in een caravan 116 zijn. Die staat eigenlijk pal in het midden van de camping. En ja, die avond, als de agenten daar aankomen, zien ze
1: meteen, ja, het is hier foute boel. Mm -hmm. Je spreekt van foute boel, maar als ik het goed begrijp, Mark, de scène voordien aan de Seat Ibiza met een, met een, met een lichaam zonder hoofd bijna in de koffer van een wagen, ja, kan dat nog erg? Nee, nee, natuurlijk niet, maar meteen is wel duidelijk dat er een
0: link is tussen die Alain Deltrude caravan 116 en het vermengde lichaam in de koffer van de Seat Ibiza. Uh, want, want voor de caravan zien de agenten meteen dat het vol met bloedsporen ligt mm -hmm. en binnen zien ze daar zo een, een man die wat rondstrompelt in die caravan en dus, ja, de agenten roepen meteen van politie, politie, kom naar buiten uh, en die man ja, strompelt uiteindelijk uh, duidelijk onder invloed van, van alcohol of drugs naar buiten
1: en hij mompelt, ja, ik heb niets misdaan ik verklaar niets zonder dat ik een advocaat heb. Mm -hmm. Klinkt eigenlijk als een impliciete schuldbekentenis. Uh, maakt duidelijk dat hij er wel iets mee te maken heeft. Ja, ff. en als daar nog aan getwijfeld werd, uh, sprak een, een blik op zijn
0: kleren en schoenen, uh, boekdelen. Want uh, die man in kwestie, hij hey, wordt inderdaad ge geïdentificeerd als Julien Butera, hey, de, de man die de bestuurster Kelly aanwees. Mm hij -hmm. had eigenlijk geen schoenen aan, hij had enkel sokken aan en die waren volledig doordrenkt met bloed. En meer nog, uh, de agenten zagen op dat moment ook dat er zelf ja, menselijke resten aanhengen.
1: Mm -hmm. Dat klinkt nu als ongeziene taferelen. Ja, en op zijn zachtst uitgedrukt misschien een volksse camping in Middelkerk, mag ik dat zo zeggen? Dank je um, wel. Ja, ik neem aan dat Julien en Alain ook meteen in de boeien worden geslagen en meegenomen worden voor verhoor. Ja, uiteraard, want Alain die stond
0: de politie op te wachten, maar toen de agenten hem ja, een beetje van dichtbij eh, bekeken, bleek ook meteen dat zijn kroks eh, volledig onder de bloedplekken zaten. Dus meteen was er het vermoeden dat ja, zowel Julien als Alain ja, de hoofdrol spelen in de moord op de man die die eerder in de kofferbak van die CLT-bisa werd, werd teruggevonden. Hè. Mm -hmm. Het is ook zo dat uh, Julien Butera eigenlijk vrijwel meteen zegt van ja mijn leven is voorbij, ik ga zeker voor tien jaar binnenvliegen. Dat is ook meteen een soort schuldbekentenis natuurlijk. Um, en dat is ook een tijdje het enige wat hij verklaart. Want, want, want voor de rest zegt hij dan, ja, ik, ik beroep me op mijn zwijgerecht als de, als de speurders hem nog eens
1: willen ondervragen. Mm -hmm. En die Alain Deltrude, ook zo'n uh, fascinerend figuur in dit verhaal, verklaart hij meer na zijn onmiddellijke arrestatie? Eigenlijk wel, want hij begint tijdens zijn verhoor meteen
0: over een zekere Michael, uh, noemt hij hem. Uh, die bij zijn maat uh, Julien op bezoek was de, die bewuste dag. En hij, hij omschrijft hem als een man die al ja, die zwarende medicijnen zat. En hij, hij, hij at ze als Smarties. Hè. Hij gooide ze pilletjes in de lucht en dan, ving ze dan op met zijn mond. Um, en opvallend, hij geeft ook meteen toe dat hij... Michael, zo noemt hij hem dan, die bewuste avond een goed pak rammel heeft gegeven.
1: Dat is opmerkelijk. En wat was daar dan de verklaring voor?
0: Ja, daar komen we straks nog uitgebreider op terug, maar sowieso lijkt het iets zeer banaals. Het gaat dan om, ja, volgens hem, dat hij eten uit de frigo had gestolen en twee bakken cola had genomen, klinkt het eerst in zijn uitleg. Hij zegt van, ja, toen ik hem dat zag eten in die caravan, dan heb ik hem meteen tien vuistslagen in zijn gezicht gegeven. Ik wil weten ja, waarom. De frustraties dat het allemaal zo lang duurt. En ja, waarom? En heeft hij veel afgezien? Ja, je had veel afgezien hebben. Niet, wat hing er ook in hem om op dat moment? Alsof dat zijn zo allemaal vragen. Hij had echt een hart van hout. En voor de buitenwereld en andere omgevingen van Miguel. Sommige mensen denken, go, de rest. het is een verslaafde Oké, okay, even heeft die verliezen Maar in alle situaties kun je aan de rust raken. Iedereen kan daaraan graag, maar je dat maar pakt. Hij was juist goed.
1: Maar Mark, ik horen hier opnieuw een uh, fragment van onze collega's van Focus WTV. Een In interview met Nathalie, een hele goede vriendin van het slachtoffer, van wat intussen hè, de befaamde campingmoord heet. Um, zij woonde destijds een tijdje samen met slachtoffer Michael Parent. Um, we hoorden haar hier zeggen dat hij een drugsverleden had. Hè, dat ja. steekt ze niet weg. Maar hij had zich blijkbaar herpakt. Um, wat voor iemand was die Michael precies?
0: Wel, Michael die was een bakkerszoon uit Oostende. Hij is dus amper 37 geworden. Als kind was hij iemand die, die niet kon stilzitten. Dat bleek uit getuigenissen van zijn omgeving. Hij was heel vlug afgeleid, begon met kattenkwaad, maar dat, dat, dat groeide redelijk snel uit tot ja, redelijk problematisch gedrag. Hij moest ook al, al vroeg naar bepaalde instellingen. Hij liep daar soms weg, zijn schoolresultaten waren niet goed. En, en effectief, ja, vanaf zijn achttiende begon hij ook met een drugsprobleem te kampen. Hij heeft wel geprobeerd om daarvan af te geraken. Uh, hij, is in, hij is in therapie geweest. Hij uh, heeft ook iemand te leren kennen daar, een vrouw. Samen hebben ze uiteindelijk een kindje gekregen. Uh, maar goed, uh, ja, hij is nadien nog, nog, nog een paar keer opgenomen. Het is een type dat nooit echt ja, op het goede nee, pad is gebleven. Dus die, die drugs en die medicatie, dat, dat, dat bleef een probleem in zijn leven. En uiteindelijk was hij dan ook soms dakloos. En dan belandde hij ja, geregeld op Camping Marva in Middelkerken. Hij is een beetje ja, op een trieste manier
1: ontspoord, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn broers, die wel op het rechte pad zijn gebleven. Mm -hmm. Dus vaak als het slechter ging, belandde hij op een of andere manier op die Camping Marva in, in die caravan 116. Ja. Dat is natuurlijk de cruciale vraag van, wat is er die avond in die caravan gebeurd, hè? Maar ja, dus uh, Michael die was op bezoek hè, bij zijn vrienden, uh, Alain en
0: Julien, op de camping. Uh, hij was daar geregeld op bezoek om een pintje te drinken. En het is eigenlijk, we zijn meer te weten gekomen wat daar precies is misgelopen door uh, afhankelijk de verklaringen van Romwald. Want hij is als eerste met de verklaringen afgekomen, want hij zei van ja, ik wil de waarheid vertellen. En hij zegt van ja, kijk, uh, ik was daar smiddags op bezoek in de caravan bij Alain Deltrude. En later kwam ook Julien Butera erbij en Michael Parent, die zat daar ook in de zetel. Maar blijkbaar op een gegeven moment zijn er dan ja, woorden ontstaan tussen Julien, Alain en Michael. Omdat Michael had tegen Alain gezegd dat het een pyrofiel was,
1: blijkbaar. Okay.
0: Um, en vooral, ja, hij zou ook gestolen hebben uit de Chalet van Alain. En ja, daar is ruzie door ontstaan. En plots ja, zijn Alain en Julien volgens de Romewaldse verklaring dan toch volledig uit hun dak gegaan. En zij zijn ze Michael beginnen afranselen en hebben ze op een gegeven moment zelfs ook een elektriciteitskabel rond zijn nek gedraaid.
1: Dat is uh, extreem drastisch voor, voor een uh, discussie over iets te hebben gestolen.
0: Absoluut. Uh, en dus volgens de verklaringen van Romewald ging Alain vooral uh, volledig uit zijn dak. Uh, hij heeft toen ook op een gegeven moment een, een mes genomen... En hij heeft dan zelf gezegd, Rome, van ja, ik kan het hier allemaal niet meer aanzien. En ik ben in een andere kamer gegaan, dus ik heb de, de verdere afloop niet met mijn eigen ogen gezien. Mm -hmm. Maar, zegt hij, plots hoorde ik alleen nog Allahu Akbar roepen, gevolgd door ja, een, een geluid alsof iemand de keel werd overgesneden. En dan zegt hij, van ja, toen dat gedaan was, heb ik de caravan verlaten en ben ik naar buiten gelopen. En eenmaal terug thuis heb ik dan naar Kelly gebeld, de bestuurster die dan later ja, werd aangetroffen in de Seattle Biza met het lichaam van Michael. Mm
1: -hmm. Je vertelt dat hij allemaal redelijk sec maakt, maar eigenlijk totale waanzin wat daar... Dat is wat daar complete allemaal... waanzin, als je het zo hoort, wat er allemaal verklaard is. Als het, er, als het er
0: effectief zo aan toe is gegaan, natuurlijk.
1: Ja, en zonder echte aanleiding tot zo'n bruitgeweld. Ja, wel banaal, allemaal. Dus natuurlijk, dat zijn de eerste verklaringen van die, van die Rommewald. Um, ik neem aan dat de speurders checken of dat allemaal wel klopt wat hij zegt en wat hij allemaal hallucinant verklaart. Klopt dat ook, finaal? Ja, ja. dat is het moeilijke voor de speuders. Ze hebben meteen die, de verklaringen van alle betrokkenen... Kunnen
0: uh, proberen te toetsen aan, aan, aan alle sporen, zoals DNA en bloedsporen. Um, het, was, het was geen makkelijk onderzoek, dat bleek wel uit. He. Ja. Te, terwijl geduurd. het
1: bewijsmateriaal voor hun ogen ligt.
0: Ja, maar je zit wel met ja, drie heel aparte figuren, zeg maar, uh, die, die, ja, die tegenstrijdige uh, verklaringen afleggen. Sommigen waren ook onder invloed, uh, duidelijk uh, bij een eerste verklaringen. Dus ja, dat, 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 was, dat was geen makkelijk onderzoek. En Julien Butera die heeft het ook niet makkelijk gemaakt in het begin, want hij heeft meteen na aan zijn aanhouding gezegd van ja, ik wil niets meer verklaren, want ja, hij beriep zich afhankelijk op zijn zwijgerecht.
1: En heeft hij de voorbije jaren altijd gezweefd? Nee, dus uiteindelijk
0: viel het al aan mee. Dus een paar weken later is hij opnieuw ondervraagd op zijn vraag en, en heeft, dan, ja, heeft dan de politie gezegd van kijk, ik wil toch praten. En hij heeft dan onmiddellijk toegegeven dat er eigenlijk daags voordien al woorden waren gevallen tussen hem en Michael. Want hij vond dat Michael weinig respect toonde want ja, Michael had, had dan volgens hem dan die frigo uh, leeggegeten van Alain. Uh, en had hem ook eens verweten voor pedofiel. En was er een aanleiding waarom hij oh. dat woord gebruikte? En dan, dat weten we niet. Hè. We kunnen er ook niet mee toetsen of dat, of dat effectief zo gebeurd is. Maar die bewuste middag zaten ze dan met z'n drieën in, in caravan 116 hè, te drinken. Blikken van het goedkoopste bier. Ze hebben ook pillen zitten slikken. En na drie kwartier ongeveer is de sfeer dan ja, volgens Julien volledig omgeslagen... Wat vooral gespeeld had volgens hem is... Michael die had een punt omgestoten en hij weigerde het op te kuisen. En toen
1: was het hek van de dam. En dan zijn Alain en Julien hem beginnen aanvallen. Ja,
0: want Julien zegt van... ja, Michael toonde weer geen respect en is dan beginnen slaan. Samen met Alain is er hard op, op, op Michael ingebeukt... Julien zegt ook dat Romeweld uh, op, uh, op het slachtoffer is bijna slaan, ook al ontkent hij dat. Um, uiteindelijk geeft Julien aan de politie toe dat hij naar de keukenlade is gestapt uh, op een gegeven moment. En daar heeft hij een vleespies genomen. Wat bedoel je met een vleespies? Goh, wel, hij noemt dat zelf. een Twee prik brochette. Uh, en die heeft hij in de rug van, van Michael gestoken op mm. uh, ja later dan ook op dat moment.
1: Je begint te begrijpen waarom je verwezen in het begin van onze podcast naar uh, Tarantino.
0: Ja, volgens Julien is het uiteindelijk Alain die Michael dan echt heeft gedood. Um, ja. En zijn de speurders, meen dat vooral? Wordt dat getoetst aan de realiteit? Maar Blijkt dat, dat te kloppen. Natuurlijk, Alain Deltrude is ook zeer uitgebreid ondervraagd, meermaals. Um, opvallend daarbij is dat hij Michael Parent nooit bij naam noemt. Hij, hij noemt hem altijd als de man die is overleden in zijn ondervraging. Ook opvallend is in ondervraging is dat hij zijn vriend Roemwald, die komen goed overeen, dat hij die steeds uit de wind zet. Volgens hem heeft hij er niks mee te maken met het geweld, want het zat in een andere kamer. Dus hij zegt op eigenlijk wel gelijkaardige dingen als Julien, dat beiden hem geslagen hebben, dat, dat inderdaad Julien een barbecuespies in het been heeft gezet van, van het slachtoffer. En hij geeft uiteindelijk ook toe dat hij ja, naar de keuken is gestapt, dat hij daar een broodmes heeft genomen... Um, en dat, ja, volgens hem dan Julia heeft gezegd waar hij moest steken, en dat dat dan uiteindelijk ook is gebeurd uh, in zijn keel. En hij zegt ook dat hij een, een pan op het hoofd
1: van het slachtoffer heeft kapotgeslagen. Mm -hmm. Ik begrijp nog altijd de aanleiding van dat brute geweld niet. Is die aanleiding finaal duidelijk geworden? Ja, we lezen
0: daar verschillende dingen over in die ondervragingen. Ja, vooral lijkt het dan te gaan omdat er eten uit de frigo is verdwenen. Er waren hele fris maaltijden uh, gestolen. Er waren wat pillen weg en blijkbaar ook 110 euro. En dat zou dan door Michael gestolen zijn. En dat is dan, ja, een aanleiding geweest, blijkbaar, om, ja, zo zwaar te keer te gaan volgens hen. Even later zegt hij ook in zijn ondervraging van kijk, we waren bang aan het worden dat Michael er zo slecht aan toe was. Ja, dan moesten we hem wel doden, want anders geraakten we in de problemen. Zo klinkt een uitleg.
1: Ja, dat is hallucinant wat je, wat je hier vertelt natuurlijk, in Mark. Dus ja, hij is dan op een broodmes gelopen om het slachtoffer de keel over te snijden. Ja, en dan, ja,
0: hij zegt ergens in zijn verklaringen ook van ja, hij deed dat dan zonder nadenken. Dus die keel van het slachtoffer is, van, van Michael is volledig overgesneden. Maar hij benadrukt wel van, ja, ik heb geen Allahu Akbar geroepen, want ja, ik ben geen extremist, ik ben wel een moslim, ik ben geen extremist. Dat detail ontkennen ze. Ja, dat ontkent hij dan wel. Um, nu, het ergste van alles, denk ik, in dit verhaal is, um, eigenlijk geven die betrokkenen allemaal toe dat Michael Parent zich tijdens die, ja, ik kan het toch wel een foltering noemen, dat hij op geen enkel moment uh, zich echt heeft verweerd. Hij zou zelfs nog gesmeekt hebben om, 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 om hem te laten gaan. Hè. Hij heeft zelfs nog letterlijk gezegd van, kijk, ik ga niet naar de politie stappen, maar Alain, Alain zou daarover verklaard hebben van, ja, wij geloofden dat niet, want wij zijn geen Dibillen.
1: Als ik het goed begrijp, Mark, zitten we hier met drie protagonisten, hè, drie opmerkelijke figuren. Julien Butera, Alain Deltrude en Romuald. Hè, alle drie aanwezig in die caravan 116 toen slachtoffer Michael Parent uh, is gestorven. Ja, ze leggen verschillende verklaringen af, maar ze zijn er alle drie zwaar bij betrokken. Kan je schetsen wat voor mannen dat zijn? Ja, ik denk dat we wel mogen
0: stellen dat het, dat het drie mannen zijn die toch een beetje op dat moment aan, aan de rand van de maatschappij leefden. Um, Alleen Deltrude die is afkomstig uit Wallonië, maar die heeft in zijn leven heel veel rondgezwerfd. Hij is, uh, ja, ik denk zelfs, 57 keer... Uh, op een ander adres gedomicileerd geweest. Dus dat, dat kan wel tellen. Dat is heel veel. Uh, ook qua jobs heeft hij van alles gedaan. Van straatveger tot ja, zelfs mannelijke prostituee. Van afwasser tot kok. Uh, maar op het einde leefde hij vooral van, ja, van het OC mee. En ja, zat hij toch ook wel aan de drugs en medicijnen? Eerder mm -hmm. ja. een, een, een randfiguur, vrees ik. Die, die Julien Butera is dat een gelijkaardig verhaal. Dat is, ook, dat is iemand met een, met een achtergrond van alcoholmisbruik. Uh, hij wordt wel als hulpvaardig omschreven, maar hij is blijkbaar zeer gevoelig aan verslavingen, zegt zijn omgeving. Eh, en dan kan hij gevaarlijk, uh, agressief en manipulatief uit de hoek komen. Nu is dat ook wel gekend bij de politie, voor, 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 voor toch veel feiten, meer dan veertig feiten van ja, geweld, drugs en vermogensdelicten.
1: Hij ben dan een, een zware crimineel.
0: Hij liep al meerdere veroordelingen op en hij heeft dus een tijdje in de gevangenis gesleten. En Romwald, ja, die heeft eigenlijk ook een, 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 een zwaar strafblad. Die is dat ook al lange tijd gekend bij de politiediensten.
1: We hebben hier de voorbije jaren heel veel uh, moordverhalen de zien uh, passeren, Mark. Uh, vaak zijn die gruwelijk, hè. dat spreekt voor zich, maar, mm -hmm. maar dit is toch nog van een andere orde uh, vrees ik, hè. Het is denk ik duidelijk hoe die Michael Parent in die caravan om het leven is gebracht. Die protagonisten waren daarbij, hebben daar elk hun aandeel in. Wat mij nog blijft fascineren ook, van, ja, je zit dan met dat, met dat lichaam, of, of, of wat er van dat lichaam overblijft, op een bepaald ogenblik, diep in de nacht, wordt dat dan in die Seat Ibiza versleept en gaan ze daarmee aan de haal. Ja, ja die Romwald had dan op een gegeven moment gebeld naar Kelly, hè. dat was een vriendin van hem. Dat is ook
0: opvallend, dat was een jonge vrouw en die had zelfs nog rechterstudies eh, begonnen. Maar die is dan ja, vermoedend daar naartoe gereden. Maar nog voordat dat dan eigenlijk is gebeurd, nog voordat Kelly daar aankwam, euh, blijkbaar hebben Alain en Julien, die zijn nog naar de nachtwinkel geweest, hebben nog, een, hebben nog een pintje gedronken. En die hebben dan... Dus wacht, je hebt die scène in die caravan, en dan gaan die mannen naar de nachtwinkel om bier te gaan halen. Ja, ze zijn, zijn nog naar de nachtwinkel geweest. En dan zijn ze, hebben ze besloten om het lichaam met een, met een kruiwagen naar een leegstaande caravan te brengen, op nummer 94, iets verderop. Ze doen dat dan uiteindelijk ook en uh, onderweg ontstaat dan nog het idee uh, om de geslachtsdelen van Michael Parent uh, met petroleum in brand te steken.
1: Waarom in hemelsnaam zouden ze dat doen? Maar ja, Ook,
0: ook daar weer zo'n absurde verklaring tegen zijn van die verhoorden, want uh, volgens hen was dat symbolisch, want Michael Parent die keek volgens hen soms raar naar de kinderen op de camping. Maar voor alle duidelijkheid, ja, we weten dus niet of dat effectief gebeurd is. Hè. Michael kan het natuurlijk niet meer navertellen. Dus
1: ja Het onderzoek heeft dat ook nooit uitgemaakt of, dat, of dat hij dat effectief gedaan heeft. Mm -hmm. Uiteindelijk was het dan Romewald die de hulp inschakelde van Kelly en, en de anderen om dat lichaam op te halen. Ja, en dus dat het
0: uiteindelijk is dan Kelly wij, met, met haar toenmalige vriend Bruno, die zijn dan ter plaatse gekomen samen met Romewald. Maar ook dat, hoe dat allemaal ter, ja, tot stand is gekomen, is een beetje onduidelijk gebleven na al die jaren. Want ja, al die, al die verschillende betrokkenen hebben, zoals ik eerder al zei, veel tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Maar het feit is, ja, die ene toevallige politiecontrole van die Seat Ibiza die nacht heeft ja, uiteindelijk wel een, een zeer gruwelijke moord aan het licht gebracht. ...dat zij heel veel spijt hebben van wat er die bewuste avond eigenlijk gebeurd is. Zij zijn opgebeld geweest eh, met de bedoeling dat er een probleem was uit Middelkerk. Hij wist niet waarvoor dat hij kwam. Die man is naar hier getrokken, er was een probleem. Eh, hij is het maar geconfronteerd geweest met het probleem. Hé. Zeer slecht uitgedrukt eh, op het moment dat hij hier is gekomen aan de caravan. Hij eh, heeft onmiddellijk gezegd van goed, ik wil hier niets mee te maken hebben. Maar goed, hij zat er natuurlijk al in op dat moment. Hé.
1: Andermaal horen we een audiofragment van onze collega's van Focus uh, WTV. Het gaat dus over bestuurster Kelly en haar toenmalige vriend Bruno. Wat ik nu goed begrijp mag, die zijn intussen al veroordeeld voor de correctionele rechtbank wegens lijkverberging, maar dat wordt niet meegenomen nee. in het Hof van Assize. Nee, ze hebben een apart proces gekregen en dat komt eigenlijk zo.
0: Um, zij worden niet verdacht van de moord, want zij waren niet betrokken in die caravan.
1: Dat is duidelijk gebleken. Dat is duidelijk
0: gebleken. Er waren maar drie mensen aanwezig. Dat was Romuald, Julien en Alain. Kelly en haar vriend die waren wel aanwezig bij die wagen was afsprekend. Uh, en zij werden vervolgd voor lijkverberging, omdat zij werden natuurlijk aangetroffen met het lichaam in, in hun kofferbak. En dus daarom hebben ze beslist om, om hen apart te vervolgen. Dat was een correctioneel proces. Eh, dat was in februari dit jaar. En zij zijn effectief, ja, tijdens dat proces schuldig bevonden aan lijkverberging. Eh, daar zat een veel lagere straf op dan voor een assisenhof, eh, voor moord bijvoorbeeld. Want ja, het is wel duidelijk dat ze op vraag van Romewald naar Middelkerken zijn afgezakt, dat dat lichaam daar in die koffer was. Eh, het Openbaar Ministerie had toen 18 maanden effectieve gevangenisstraf geëist voor Bruno en Kelly. Eh, maar uiteindelijk zijn ze daar vrij goed van afgekomen. Eh, vooral Kelly, zei die kreeg ja, slechts een werkstraf van 120 uur voor die lijkverbelling. Op, dat is opvallend. Dat is niet zo heel veel. En haar, uh, haar, vriend, uh, haar toenmalige vriend Bruno, die kreeg uiteindelijk 15 maanden
1: voorwaardelijk. Mm -hmm. Ze zijn die nacht onderschept. Het lichaam is uit die koffer gehaald. Hè. Ze zijn gearresteerd, dus we gaan eigenlijk nooit weten wat zij van plan waren. Hebben zij in die richting verklaringen afgelegd? Goh, ze hebben tijdens dat proces eigenlijk gezegd van, ja, er was geen concreet plan om het lichaam te dumpen. Um,
0: vooral voor Kelly, hè, zoals ik zei, was, was de rechtbank ja, toch wel mild. Um, zij is, ze heeft vier maanden in voorrechten gezeten en is dan weer vrijgelaten. Um, en zij heeft dan, ja, haar rechtstudies, zoals ik eerder zei, ze heeft die kunnen hervatten. En ondertussen is ze ook afgestudeerd. Ze hadden zelfs al een master, uh, dus voor haar was het heel belangrijk om een, een Blanco-strafregister te behouden. En daarom
1: heeft zij dan denk ik ja, die werkstraf gekregen. Hè? Mm -hmm. De drie protagonisten in dit gruwelverhaal, Julien, Alain en um, ja die gaan dat geluk niet hebben van hun Blanco-strafregister. Ze nee. hadden dat al niet meer, heb ik begrepen. Vrijdag in Brugge start het proces. En ja, zij riskeren een levenslange gevangenisstraf voor moord. Ja, daar kijken ze toch wel tegenaan. Toch zeker Alain
0: Deltrude en Julien Betera. Omdat uit de vele Verklaringen toch wel blijkt dat ja, zij het gewelddadigst waren. En zij, toch, ja, daar lijkt het toch zeker op, het grootste aandeel hebben in de dood van Michael Parent. En ja, effectief, ja, zij kijken al tegen de levenslange levenslang gevangenisstraf. Dat denk mm
1: -hmm. ik. Ook opvallend, Mark. Deze week was de samenstelling van de jury. En ja. ik zag foto's verschijnen van een Romoeld uh, vrije voeten. Ja, hij is de, de enige van de
0: drie hoofdverdachten die momenteel op vrije voeten is. Uh, dat komt eigenlijk zo, de Kamer van beschuldigingstelling heeft hem denk ik in november 2019 vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat is drie jaar
1: geleden al nou, intussen.
0: Ja, maar het is zo Dus hij ontkent dus dat hij betrokken was bij het geweld in die caravan. Hij zegt van, ik was in de caravan, maar ik was, ja, ik was in een andere kamer. Ik heb het niet zien gebeuren. Uh, en uiteindelijk is hij vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Hij heeft het voordeel misschien ook wel dat, dat, uh, dat Alain zijn, zijn verklaringen onderschrijft. Uh, dus ik kan me voorstellen dat zijn advocaten ja, misschien straks wel voor de vrijspraak gaan uh,
1: voor moord. Mm -hmm. Terwijl hij wel in de caravan was waar dat gruwelijke geweld heeft plaatsgevonden.
0: Ja, dus dat zal, uh, dat zal van het proces afhangen.
1: Nu, het is zo, ze worden uh, alle
0: drie uh, beschuldigd van zowel moord als lijkverberging. Stel dat Romewold vrijheid gaat voor moord, dan kan hij nog altijd het worden voor lijkverberging. Daar staat dan een, ja, een, milder, een veel mildere straf op natuurlijk. Maar dat zal het proces uitwijzen. Dat is, uh, dat is te zien. Mm -hmm.
1: Als deze proces start vrijdag in Bruggen. Uh, je gaat dat volgens uh, volgen. Dat gaat meer dan een week duren. Ja, inderdaad. Het, is, het gaat om drie beschuldigden. Dus ja, dat betekent
0: ook dat er meer getuigen aan bod uh, zullen komen dan op een proces. Uh, natuurlijk komen de, de, de wedstokters en de psychiaters, uh, ook de speuders komen. Maar het wordt ook wel uitkijken, denk ik, naar uh, bestuurster Kelly en haar toenmalige vriend Bruno, die zijn ook opgevorderd om te komen getuigen. Cruciale
1: getuigen in deze.
0: Ja, en het wordt vooral ook uitkijken, denk ik, hoe de drie protagonisten, zeg maar, uh, hoe zij zichzelf zullen gedragen. Hè. En zeker ook met Romewald, uh, die een heel andere verklaring aflegt dan Julien. Misschien val, valt daar wel nog uh, ja, vuurwerk te verwachten op dat proces. Mm -hmm. Wie zijn de advocaten, Mark? Wel, uh, Alain Deltrude zal verdedigd worden door Anthony Malego. Die kennen we nog van eerdere podcast. Stilaan vaste klant in deze in Ja, deze die zit aflevering. ook bij het proces van de aanslagen in, in Brussel. Uh, daar was hij nog op televisie als de advocaat van de, de basketter die, die zwaar gewond raakte bij de aanslagen. Uh, Julien Butera die wordt bijgestaan door Eddy Cochet. En Philippe de Reuze, bekend van onder meer het advocaat van de Duivelskoppel of de die doods, waar ook veel over bericht is, die gaat Rome wat bijstaan. Opmerkelijk daarbij vind ik wel dat uh, Philippe de Reuze de, de hulp heeft ingeroepen van de Antarctische strafpleiter Christian Clément.
1: Christian Clément, die ken ik goed, want die zat ook uh, in het uh, ja, Reuzegomproces. Reuze uh, die, die verdedigt een van de Reuzegommers. Uh, maar dat, is, ja, dat proces staat ja, pas volgend jaar in Maar Het is de, in het in de eerste
0: keer dat ik hem in Brugge
1: zal aan het werk zien. Dus ja. Dat is bijzonder. Mm -hmm. De nabestaanden van, uh, van het slachtoffer dan?
0: De nabestaanden die worden uh, vertegenwoordigd door uh, de, de Brugse advocaat Pieter-Jan Dens. Hè. Hij treedt op voor de ouders en de broer van Michael Parent. Dat is ook een advocaat die, die meer en meer veel ja. begint te maken. Hè? Ook veel, uh, veel strafzaken. En Bram Kazier uh, die zal de, de belangen verdedigen van het, ja, het ondertussen tienjarig dochtertje van Michael Parent. Dat is ook opvallend. Bram Kazier stond tijdens het assiseproces van het duivelskoppel nog aan de zijde van uh, Philippe de Reuze om... Uh, om de hoofde erbij te bij te staan. En nu staan ze een beetje tegenover elkaar. Mm -hmm. En de openbare aanklager en de assistent-voorzitter? De aanklager is de ervaren advocaat-generaal Serge Malfasson. En de voorzitter is Bart Mehankoop, dit procent zeer bekende magistraat. Hij deed ook het proces rond de duivelskoppel. En hij is ook bekend in sportzaken. Uh, zeg maar. Hij is voorzitter van de tuchtcommissie Atletiek Vlaanderen. En ook uh, het
1: Vlaams doping zit hij voor. Mm -hmm. Misschien nog een laatste vraagje, wat mij ook nog fascineert. Die caravan 116, stel dat je nu naar Camping Marva trekt, kan, kan, je, daar nog, kan je daar nog heen? Bestaat die caravan nog? Nou Ja, ik ben dat eens dus gaan doen. Hè. dus ben gaan kijken of die er nog staat. Maar
0: uh, ondertussen staat daar een, ja, een gloednieuwe caravan. En dat komt omdat uh, caravan 116 na, na de feiten op uh, Michael Parent was, ja, was zodanig uh, vernield. Er was
1: zodanig veel smerigheid dat, uh, dat de hele moest gesloopt worden. En ze hebben er een nieuwe gezet. Mm -hmm. Mark, je gaat voor ons het proces volgen hè, dat dus uh, vandaag, uh, vrijdag start in Brugge. Dat gaat een, een ruime week duren en uh, we gaan dat kunnen volgen op onze website in de krant, uh, maar ook op Instagram. In onze, in onze stories gaan we dagelijks updates geven en gaan we ook extra uh, dingen uit het dossier toevoegen. Dat deden we bijvoorbeeld vorige week vrijdag ook uh, met de afloop van het Assize-proces in Tongeren waar uh, de weldoener, hè, waar we een podcast over gemaakt hebben, waar de beschuldigde levenslang kregen. Volg dus zeker ons kanaal op Instagram, De Stemmen van Assise. Rest mij nog om u te bedanken, Mark, want het is, een, het is een gruwelijk verhaal, maar je bent dat hier helder komen uitleggen. Bedankt daarvoor. Graag gedaan. En volgende week zijn we er terug met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Klifman en mezelf, Pieter Huibrichs. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar Focus WTV. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijwaard.